0: The broadcast is now starting. All attendees are in listen only mode. Herzlich willkommen zu unserem neuen Webinar Schutz einer Dotnet Anwendung. Mein Name ist Ege Spiegelhalter und ich freue mich, dass Sie heute dabei sind. Jeden Monat erhalten Sie von uns wertvolle Informationen, technischen Tipps und Erfolgsgeschichten, die Ihnen helfen, Softwareschutz, Lizenzierung und Security in ihren Produkten und Lösungen zu optimieren. Wir von Vibo Systems beliefern Softwarehersteller und Hersteller intelligenter Geräte mit innovativen Technologien, neuen Geschäftsmodellen und maßgeschneiderten Beratungstrainings. Wir wollen Ihnen helfen, Ihr komplettes Lizenzierungsmanagement zu aktualisieren, zu optimieren und zu automatisieren, damit Sie sich auf Ihre Geschäftstätigkeiten konzentrieren können. Unsere heutigen Referenten sind... Rüdiger Kügler, Vice-President Sales and Security Expert und Axel Engelmann, Architect Protection Technologies. Beide arbeiten am Firmensitz von Vibu Systems. Da die Beliebtheit von .NET seit der Veröffentlichung von .NET Standard und .NET Core noch weiter gestiegen ist, ist auch das Interesse an Sicherheitsfunktionen wie Codesignierung und Codezugriffssicherheit weiterhin stark. Gleichzeitig ist .NET-Code bekanntermaßen nicht vor Reverse-Engineering geschützt. AX Protector .NET bietet Ihnen einen zuverlässigen Schutz von EXE-Dateien und Bibliotheken in .NET, benutzerdefinierte Fehlerbehandlung und eine besondere Performance, die Sie abhängig von Ihren Anforderungen anpassen können. Bevor wir starten, wollen wir Ihnen noch diese Informationen geben. Am Ende des Webinars werden Ihre Fragen beantwortet, die Sie im Laufe des Webinars per Live-Chat gestellt haben. Wie gewohnt wird das Webinar aufgezeichnet und Sie können es sich nochmals anhören, sobald wir Ihnen den Link geschickt haben. Zur Erinnerung, wenn Sie die ganze Zeit am Webinar teilnehmen und anschließend die Fragen richtig beantworten, können Sie an der Verlosung eines Amazon-Gutscheins im Wert von 50 Euro teilnehmen. Wählen Sie einfach die zur Frage passende Antwort aus. Mit der richtigen Antwort und ein wenig Glück können Sie als Gewinner gezogen werden. Der Gewinner wird informiert und automatisch von weiteren Verlosungen in 2020 ausgeschlossen. Nun geht es los.
1: Ja, hallo auch und äh, schönen guten Morgen von meiner Seite. Mein Name ist Rüdiger Kügler und gemeinsam mit Axel Engelmann, dem Chefarchitekten unserer Protection Technologies, wollen wir Ihnen in den nächsten 50 Minuten die Gruppe Protection Suite, speziell den Schutz für .NET, heute zeigen und vorführen.
2: Ja, von meiner Seite einen schönen Guten Morgen.
1: So, was haben wir mitgebracht am Anfang, ähm, so ein bisschen als Motivation, Einleitung, wollen wir uns mal anschauen, wie einfach es denn ist, so eine .NET-Anwendung zu reverse-engineeren. So, ich habe da schon mal was vorbereitet. Hier ist unser Just Decompile. Also es gibt eine ganze Masse an Tools, die solche Sachen können. Ich habe mich jetzt hier für Just Compile entschieden. Äh, mit dem kann ich sehr viel machen. Das ist eins meiner Lieblingstools. Und ich habe jetzt mal eine .NET-Anwendung, quasi die, die man nachher auch entsprechend mit CodeMänner schützen wollen. Sample Notepad. Ich kann sie mal einfach hier starten. Sieht man im Prinzip so eine kleine äh, Demo-Anwendung. Da ist sie, genau, die ungeschützte. Wir wollen erstmal die ungeschützte Reverse engineeren. Danke, Axel. So und äh, dann im Prinzip ziehen wir die hier rein so, und da sehen wir quasi, da drin gibt es Sample Notepad als Namespace, da drin gibt es ein Formular FRM About, FRM Main in dem Formular FRM Main, da drin gibt es entsprechende Member, da drin gibt es die Funktion Change Font und äh, OEL-Code, ich kann zu so schlecht die EL-Code lesen, deshalb schalte ich hier mal um auf C-Sharp. Und schon sehen wir im Prinzip, was hier gemacht wird. Da wird ein neuer Dialog gemacht. Der Dialog wird angezeigt. Und dann wird der Fond von unserem RT-Content-Feld entsprechend geändert. So und so sehen wir im Prinzip alles, was hier passiert. Das heißt, wenn also irgendwelches Intellectual Property drin wäre, zum Beispiel, wie ich eine pi berechne, da habe ich immer was gemacht, Calculate Pi, zum Beispiel hier, würde ich dann sehen und dann nicht würde ich, sondern sehe ich, was ich hier wirklich implementiert habe. Und das ohne, dass ich den Quelltext besitze.
2: Also der Angreifer bekommt im Wesentlichen den Code auf dem Silbertablett serviert.
1: Das Einzige, was fehlt, was hier nicht drin sind, sind meine Originalkommentare, aber vielleicht ist das ja auch besser so. Ja, also im Prinzip, das war so eine kleine Einleitung, kleine Motivation. Ich mache dir mal zu. Ähm, so eine kleine Motivation, äh, warum es denn sinnvoll ist, sich um Schutz von .NET-Anwendungen zu kümmern. In der Präsentation zum später runterladen sieht man das auch nochmal, dass man quasi hier die Sachen wirklich einfach reverse-engineeren kann. Und wenn Sie sagen, ich kann doch aber gar keinen c ich bin doch Visual Basic Entwickler, man kann es auch in Visual Basic zurück übersetzen lassen. Ja, und äh, um da ein bisschen was dagegen zu tun, um da so ganz viel dagegen zu tun, haben wir CodeMeter Protection Suite entwickelt. So, CodeMeter Protection Suite gibt es für Native Code, der auf Windows, macOS, Linux läuft, gibt es für Code, der auf den Android läuft, also für nahezu alle gebräuchlichen Sachen, wo ich Native Code habe. Ähm, ich habe einen ax Protector oder einen Protection Suite-Teile für Java, sowohl für lokale Anwendungen als auch für Enterprise-Anwendungen und, und das ist das, was wir heute rausgepickt haben, rauspicken werden, ist der AX-Protektor .NET, mit dem ich im Prinzip .NET-Anwendungen, sowohl .NET-Standard- als auch .NET-Framework-Anwendungen automatisch schützen kann. So, und auf der rechten Seite sehen wir im Prinzip, was ich alles für Funktionen habe. Ich kann individuelle, individuelle Lizenzabfragen einbauen, ich kann Funktionen individuell verschlüsseln, Ich kann die Integrität sicherstellen, dass also die Anwendung nicht manipuliert wurde, nicht verändert wurde. Ich habe Anti-Debug-Methoden, dass sie eben nicht in den Debugger läuft. Ich habe sie automatisch verschlüsselt, die Anwendung. Ich habe automatische Lizenzprüfungen, die ganz automatisch eingefügt werden. Und unten sehen wir noch, welche CodeMeter-Variante entsprechend verwendet wird. So und äh, Hier sehen wir auch, es gibt zwei AX-Protektoren, zwei Modi im Prinzip, den AX-Protektor.net. Und es gibt den arxprotector.net-IP-Protection. Auf den arxprotector.net-IP-Protection kommen wir ganz zum Schluss. Das ist die Möglichkeit, wenn ich nur Schutz gegen Reverse Engineering machen will, aber keine Lizenzierung mit CodeMeter benötige, zum Beispiel für kostenfreie Versionen, die ich einfach den Viewer den ich runterladen lassen möchte, oder ich habe meine eigene Lizenzierung implementiert, die ich aus historischen Gründen nicht so schnell umstellen kann und für eine gewisse Übergangsphase möchte ich zwar schon mit CodeMeter verschlüsseln, aber noch meine alte Lizenzierung weiter, weiter ähm, betreiben. Dafür könnte ich auch den ax Protector IP Protection verwenden und wie gesagt hier nur reiner Schutz, keine Lizenzierung, während eben beim ax Protector Dort habe ich den IP-Schutz und die Lizenzierung quasi ganz eng miteinander verwoben, auch so untrennbar miteinander verwoben, dass ich quasi wirklich eine extrem hohe Sicherheit erreiche. Auch einer der durchaus der Vorteile von Vivo, dass man die beiden Sachen extrem miteinander verwoben hat. So, schauen wir uns mal an. Als erster Anwendungsfall, ich möchte ein einzelnes Assembly, wir nehmen es mal eine Excel, könnte aber genauso gut auch eine DLL sein. Ich möchte ein einzelnes Assembly schützen und dazu haben wir mal aufgebaut, wie denn der af Protector prinzipiell funktioniert. Axel, vielleicht kannst du das erklären.
2: Genau, den Part übernehme ich mal am besten und zwar sehen wir hier exemplarisch in einer sehr schönen Darstellung, wie ein .NET-Assembly im Wesentlichen aufgebaut ist. Wir haben das hier ziemlich abstrakt dargestellt, es ist bei jedem .NET Assembly mehr oder weniger eine Header-Sektion oben vorhanden, die grob das Assembly beschreibt. Im Wesentlichen sind aber die Code- und Ressource-Sektionen für unser heutiges Webinar relevant. Und da sehen wir vor allen Dingen, dass in der Code-Sektion, hier exemplarisch als einzelne Instruktion und Codebefehle, diese im Klartext mehr oder weniger drinstehen stehen in .NET. Das ist ein sogenannten IL-Code, wir haben es jetzt hier in C-Sharp-Code. Zur Veranschaulichung. Und unten sehen wir noch die Ressourcen, die mit dem Typ gekennzeichnet sind und danach noch mit dem, ich sage es mal, Payload, wo im Endeffekt meinetwegen ein Bild eingebettet ist oder ein, eine Textkette, die ein Angreifer, wie wir vor uns vom Herrn Kügler gesehen haben, einfach so im Just D-Compile angeguckt werden kann. Der AX Protector kann jetzt auf dieses Internet Assembly angewendet werden unter Angabe von Firmencode, Productcode und von Ihnen wählbaren äh, Verschlüsselungsoptionen und er wandelt dieses Assembly in ein geschütztes um. Dabei bleibt der Header gleich. Allerdings sieht man jetzt schon ganz gut, dass die einzelnen Methoden jetzt nicht mehr im Klartext vorhanden sind, sondern sie werden mit einem Standardverschlüsselungsalgorithmus verschlüsselt. Der Schlüssel dafür ist in einem geschützten Container abgelegt. Und wir sehen, dass hier die einzelnen Methoden separat verschlüsselt werden. Das haben wir hier mit einem kleinen Schloss vorne gekennzeichnet. Und es ist aber nicht klar, welche Reihenfolge die drinnen liegen. Das hängt davon ab, wie groß die Methoden waren. Das macht der ax alles automatisch und baut das Assembly mehr oder weniger komplett neu zusammen. Dabei werden die Methoden, wie gesagt, verschlüsselt und wenn man die Option minus CA einsetzt, auch die Ressourcen. Und auch da sieht man, dass, die, dass der Klartext der Ressourcen auch nicht mehr verfügbar ist. Die werden genauso verschlüsselt wie die Methoden.
1: Jetzt äh, sieht es aus wie einzelne Instruktionen, aber wir arbeiten auf Methodenebene. Hast du gesagt. Die Instruktionen sind jetzt hier nur ein Symbolbild, richtig?
2: Genau, das ist richtig. Wir nehmen die Klassen auseinander und verschlüsseln dann auf Methodenbasis.
1: Okay, danke. So, und im Prinzip hängt dann noch die Axel, äh, die AX Engine entsprechend unten an. Das ist quasi der Teil, der sich dann darum kümmert, dass die Methoden und Ressourcen auch wieder entschlüsselt werden. Das ist der Teil, der diese automatischen Lizenzprüfungen macht beim Starten und alle x Sekunden, x eine Zahl, die Sie einstellen können, zwischen typischerweise 30 Sekunden und fünf Minuten. Das ist der Teil, der auch die äh, Sachen gegen Reverse Engineering alle drin hat, so diese Debuggerprüfung, laufe ich in die Backer und dann sage ich äh, und tschüss, ich bin da mal weg. Also im Prinzip die AX Engine ist unsere Security Engine, die wir an die Anwendung anhängen. So, und wir haben da auch mal eine kleine Demo vorbereitet. Du kommentierst, ich mache.
2: Genau, ich gebe meine Kommentare dazu, meine klugen oder weniger. Aber du hast ja wie immer was vorbereitet. Wir sehen hier noch mal die unverschlüsselte Anwendung die einfach läuft. Jetzt möchten wir sie verschlüsseln. Dazu nehmen wir das Tool der Wahl, die arx GUI und wählen das .NET-Assembly aus. Jetzt ziehen wir einfach die Originaldatei in das source fällt und der arx wählt Standardoptionen aus. Wir sehen hier, es wird mit der Codemeter, äh, mit dem Codemeter-Lizenzierungssystem, verschlüsselt und wir wählen als Product code die 20.1000. Weil wir wissen, dass wir dafür hoffentlich irgendwann mal eine Lizenz haben.
1: Was ist die 6 Axel?
2: Ja, die 6 ist ein Standard Firmencode, der als Demo Firmencode mehr oder weniger im SDK ausgeliefert wird. Und mit dem können Sie ganz einfach mit Ihrer Demo FSB Anwendung verschlüsseln. Genau. Nun klicken wir uns durch die Option durch. Der Eis-Vektor wählt automatisch immer schon von uns äh, gut ausgesuchte Option aus und bietet so den Basisschutz für eine .NET Anwendung an oder für ein .NET Assembly. Wir sehen hier, dass eine Datei verschlüsselt wurde in dem Log und wir sehen auch, dass 17 von 39 Methoden verschlüsselt wurden. Das sind ungefähr 43 Prozent. Da können wir noch tiefer ins Detail gehen, wo, was weil, weil verschlüsselt wurde. Im Grunde sind aber wie man hier schon erkennen, viele Methoden sehr, sehr klein und deswegen werden sie herausgenommen, weil es macht bei vielen Methoden, wie zum Beispiel Getter und Setter, ja keinen großen Sinn, diese zu verschlüsseln, da sie nur wenig Intellectual Property enthalten und potenziell häufig aufgerufen werden können. Genau, unser Basistest wäre jetzt, würde ich sagen, dass die Anwendung ja gar nicht funktioniert, wenn man keine Lizenz hat und wir sehen, es kommt ein Dialog, dass die Lizenz nicht gefunden wurde und dass wir eine Lizenz benötigen. Zufälligerweise haben wir jetzt gerade einen Dongle in der Hand, den wir reinstecken, wo die Lizenz hoffentlich zur Verfügung steht. In den Worten
1: meines Kollegen John Fitz, ich habe da mal was
2: vorbereitet. Genau, schauen wir uns das mal an, ob das auch tatsächlich tut. Und wir sehen, die Anwendung funktioniert. Ja, und der Klassiker. Die Anwendung hat natürlich jetzt ziemlich viel Intellectual Property, also ein Glück, dass wir sie verschlüsselt haben. So, nun schauen wir uns mal an, wie diese Anwendung denn nun in dem Just Decompile aussieht. Wir sehen hier nochmal die Originalanwendung und ziehen jetzt nochmal diese Verschlüsselte rein. Wir sehen zunächst, dass der Aufbau jetzt die axengine engine klassen enthält und die normalen. Allerdings sehen wir jetzt hier schon, dass der Output bei dem C-Sharp-Code und bei dem IL-Code ein bisschen anders aussieht, als bei dem Unverschlüsselten. Er kann nämlich gar nichts mehr anzeigen und stürzt einfach ab. Und das ist der Schutz, den wir für Ihre Methoden bieten, dass Sie in verschlüsselter Form eben überhaupt nicht mehr angeguckt werden können, auch auf IL ebene nicht mehr in den Branchenstandard-Tools.
1: Genau. Sogar der Just-Decompile stürzt an der Stelle ab, wenn ich versuche, da Sachen zu dekompilieren, wobei das nur ein interessanter Nebeneffekt ist natürlich. Aber im Prinzip, hier sehe ich wirklich, ich sehe nichts mehr. Selbst im WL-Code sehe ich nichts mehr. Ich habe schon andere Geschichten gesehen, wo ich dann so Teile gesehen habe, dass Methoden verschlüsselt, Methoden unverschlüsselt sind. Und mit der neuesten Generation vom ax Protector sieht man noch nicht mal mehr die unverschlüsselten Methoden, wenn mindestens eine verschlüsselte
2: Methode dabei ist. Gut. So viel zu der Demo. Wir haben das noch mal ganz kurz zusammengefasst, was nun eigentlich auf der Seite von dem ISV passiert. Also der ax Protector der extrahiert die Klassen und Methoden von einem Executor bzw. Assembly und baut ein komplett neues zusammen. Der Name bleibt dann aber der gleiche. Und das Assembly schaut im Endeffekt auch identisch aus, aber der Inhalt wird eben mit unserer Verschlüsselungstechnologie verschlüsselt. und enthält noch zusätzliche Informationen, die es zum Entschlüsseln eben benötigt, wie zum Beispiel Lizenzen, Lizenzinformationen, welche genutzt wird, etc. Auch die Ressourcen können optional verschlüsselt werden. Und es ist im Wesentlichen, macht der ax nicht bloß eine normale Verschlüsselung der Methoden, sondern er fügt auch noch zusätzliche Sicherheitsprüfungen hinzu, wie zum Beispiel, dass immer wieder geprüft wird, ob ein Debugger läuft, der eigentlich gar nicht erlaubt ist, oder ob die Integrität der AX Engine noch gültig ist, etc. Das wird automatisch durch den AX Protector hinzugefügt. Nun werden Sie sich bestimmt fragen, wie sieht es denn mit Reflection aus? Funktioniert das denn noch alles, was der, nachdem der AX Protector die Schutztechnologien angewendet hat? Und da können wir sagen, Reflection funktioniert, da der AX Protector schon beim Verarbeiten des Assemblies darauf achtet, alle möglichen Stellen so zu ändern, dass es auch innerhalb Ihres Assemblies immer noch gültig bleibt. Zusätzlich haben Sie noch die Option, die Name Obfuscation anzuschalten. Das ist im Endeffekt die Umbenennung von Klassen oder, oder ja, Namen, die Sie intern verwenden, damit von außen eben nicht mehr ersichtlich ist, ja, was Ihre Anwendung intern macht. Alleine, wenn Sie den treffenden Namen gewählt haben. also Wenn jetzt zum Beispiel eine Klasse Licensing Provider heißt, dann lässt diese schon ziemlich viele Rückschlüsse, ziehen, dass sie dahin irgendwelche Lizenzgeschichten machen und das wäre natürlich von Angreifer der Einstiegspunkt dort anzusetzen, um ihre Anwendung zu untersuchen. Genau, nun schauen wir uns noch an, was passiert auf der Benutzerseite. Natürlich müssen wir zur Laufzeit die Anwendung entschlüsseln, damit sie auch lauffähig ist. Das passiert ganz automatisch, sobald die Methode aufgerufen wird und wie schon vor uns erwähnt, fügen wir noch zusätzliche Informationen hinzu. Damit nämlich auch die richtige Lizenz ausgewählt wird bei der Methodenentschlüsselung, wird diese geprüft und erst dann wird es entschlüsselt, wenn die tatsächlich verfügbar ist. Und natürlich auch mit einem Schlüssel, der aus der Lizenz abgeleitet wird. Das heißt, im Wesentlichen kann man das mit einer On-Demand-Decryption zusammenfassen. Sie werden sich jetzt bestimmt fragen, was passiert denn mit dem IL-Code, der mittendrin ja, genutzt wird, um daraus richtigen Code zu erzeugen. Das ist nämlich das, was der JIT-Compiler im Hintergrund beim .NET Framework macht. Und da haben wir eine Technik eingefügt, die direkt nach der JIT-Kompilierung den IL-Code direkt verwirft. Das heißt, er ist nur für eine ganz kleine Zeitspanne in dem Arbeitsspeicher und wird danach sofort verworfen. Also das Einzigste, was im Speicher bleibt, ist der JIT-kompilierte IL-Code. Und diesen muss man natürlich kann man viel, viel schwieriger reverse-engineeren als den EL-Code, zumal man an diesen normalerweise gar nicht richtig rankommt. Wenn Fehler auftreten, dann haben wir mit unserer User-Message eine Möglichkeit geschaffen, dass Sie flexibel darauf reagieren können. Sie können dann ein User-Message-Interface nutzen. Darauf werden wir aber auch später noch im Detail noch mal eingehen. Genau.
1: So und so sieht man jetzt mal, wenn das Ganze verschlüsselt ist. Das heißt, ich sehe im Prinzip äh, nicht mehr wirklich viel. Der äh, just compile zeigt mir nichts mehr an, stürzt ab. Und äh, was ich hier mal noch eingeschaltet habe, ist die Name Obfuscation. Das heißt, das haben wir jetzt vorhin in unserem Live-Beispiel nicht angeschaltet gehabt. Das heißt, wir sehen hier, dass entsprechende Namen äh, von äh, Members und von äh, Methoden entsprechend hier verschlüsselt sind und damit quasi als ein unlesbares Zeichen im Prinzip dargestellt
2: werden. Genau. Sie werden sich jetzt bestimmt fragen, bei all diesen Schritten, die wir hier durchführen, wie sieht es denn mit der Performance von dem ganzen Reichsprotektor aus? Kannst du dazu was sagen, Rüdiger?
1: Ja, ich denke da so ein Jahr zurück und vor einem Jahr habe ich die Aussage gemacht, es sind vor allen Dingen kleine Funktionen, die ich in der Schleife ganz oft aufrufe und wenn ich die eine Million mal aufrufe, dann habe ich so bis zu drei bis sieben Sekunden Versatz, weil wir im Prinzip äh, drei bis sieben Mikrosekunden benötigen, mehr benötigen als Original, um äh, eine Funktion auszuführen. Das äh, haben Axel und sein Team mit heldenhafter Einsatz im letzten Jahr noch mal stark verbessert. Und ähm, das heißt, äh, heute ist ein Fine-Tuning von der Performance eher seltener möglich. Das heißt, anstelle jetzt von dem eine Million Aufrufen, habe ich mir jetzt mal ein Beispiel anschauen können müssen, mit einer Milliarde Aufrufe von der gleichen Methode. Das heißt, wir haben also einen Faktor von hier knapp 1000. So, was wir im Prinzip hier sehen, auf der einen Seite die ungestützte Anwendung, die brauchte, um in dem Fall, es war eine Kalkulationsrechnung, Näherungsrechnung und Pi zu berechnen. Und wenn ich da im Prinzip auf neun Stellen genau berechnen will, habe ich genau die eine Milliarde Durchläufe und der brauchte 147 Millisekunden, also 147 Sekunden. Hätte man auch schöner ausgeben können, es war ein einfaches Beispiel. Und die geschützte Anwendung braucht 152 äh, Sekunden. Und wenn man die beiden Sachen mal äh, dann im Prinzip grafisch sich nebeneinander hält, äh, unprotected und geschützt, also ungeschützt und geschützt, dann sieht man, dass quasi der Performance-Overhead in, in diesem konkreten Fall jetzt nicht mehr wirklich viel ist. Und ob ich jetzt im Prinzip hingehe und sage den muss ich noch optimieren. Ja, nein, vielleicht, ähm, das kann man sich natürlich überlegen, sind das Sachen, die jetzt wirklich schützenswert sind, sind Sachen, wo ich sage, ah, die sind jetzt nicht wirklich so schützenswert, dann könnte ich vielleicht auch hier noch ein bisschen an der Performance entsprechend feintunen. So, das heißt also meistens äh, jetzt seit halbem Jahr, Jahr, seitdem wir den High Speed Cache eingeführt haben, in den meisten Fällen ist die Feintunen gar nicht mehr äh, notwendig, so im Prinzip äh, nur wirklich richtig große, lange Schleifen haben wirklich einen großen äh, Einfluss auf die, auf die Performance und äh, im Prinzip äh, selbst bei kritischen Schleifen haben wir irgendwas von zwei bis fünf Prozent, die es dadurch langsamer wird. Und was mache ich denn, wenn ich so ein Feintuning machen möchte, weil ich sage, okay, die 2 bis 5 Prozent, die will ich mir nicht gönnen. Dann gehe ich natürlich hin und sage, ich suche mir das mit dem Profiler raus. Das heißt, ich schaue vor allen Dingen nach den Anzahl der Aufrufen, weil die sind es auch weiterhin. Und im Prinzip kann dann sagen, wenn die Funktion so oft aufgerufen wird, dann nehme ich die zum Beispiel mit einer exclusion list raus und sage, die soll nicht verschlüsselt werden. Oder einfacher, ich markiere die Methode mit einem Attribut und sage, die Methode möge bitte nicht verschlüsselt werden. Es gibt auch so ein automatisches Feintuning, ich sage mal die Methode Schrotflinte. Ich habe nämlich die Option zu sagen, ich definiere ein Minimum, eine Minimumlänge der Funktionen und alles, was kleiner ist. Ja, das kann nicht wirklich was Schützenswertes sein, das lassen wir einfach vom Entschlüssel weg. Der default sind hier 10 Byte, das heißt, wenn Sie sich entsinnen, ich hatte ja vorhin runtergescrollt und Axel hat nochmal gesagt, hier 14 Methoden sind nicht verschlüsselt, weil sie zu klein sind. Das hängt einfach an diesem Default-Wert von den 10 Bytes, wenn ich den zum Beispiel auf 0 setzen würde, wären die 14 Funktionen auch wieder verschlüsselt. So und im Prinzip haben wir hier mal ein Sinnbild, ein Schaubild gemacht, wie das aussieht. Das heißt, ich identifiziere zum Beispiel, dass meine Funktion, Funktion AB, dass die im Prinzip jetzt nicht wirklich äh, geistiges Eigentum enthält, aber besonders oft aufgerufen wird und die I gleich I plus 10 genauso. Und dann gehe ich hin und markiere die entweder mit einem Attribut oder quasi über die Ausschlussliste. Ich könnte sie auch im Prinzip, die Ausschlussliste by the way ist XML. Oder ich könnte auch gucken, dass ich die mit der minimalen Länge erschlage. Ich sage, wenn ich die beiden dediziert ausnehmen will, sind besser Attribute die bessere Waffe der Wahl. Ich könnte nämlich auch über Refaktoren die Methode mal irgendwann umbenennen, so ein Attribut klebt ja an der Methode dran, während wenn ich die über eine Ausschlussliste quasi definiere und ich Refaktore und die Methode umbenenne, dann habe ich vielleicht noch die alte Ausschlussliste mit dem neuen Namen, matcht nicht mehr, bisschen blöd. Deshalb bin ich so Fan von den Attributen, die sind einfach robuster. So und was passiert dann? Der ax protektor geht weiterhin hin und verschlüsselt unsere Methoden. So und die Ink AB Methode, die legt er dann einfach unverschlüsselt rein. Dann geht es entsprechend weiter mit den restlichen Methoden, die er verschlüsseln kann. Unsere i gleich i plus 10 hängt er auch unverschlüsselt rein. Und entsprechend macht er weiter. Und bevor Axel die Frage stellt, hinten habe ich jetzt einfach mal ein Padding äh, reingemacht, damit es einfach hier auch schöner aussieht. Und auf äh, 8 Byte müssen wir die Anwendung ja sowieso patten. Äh, Genau, die Ressourcen bleiben verschlüsselt, also der Rest ist im Prinzip genauso, genauso gleich und wie gesagt, die beiden Methoden, die sind jetzt hier im Prinzip unverschlüsselt im Code drin. Früher mit der alten Technologie, vor einem Jahr hätte man die auch im Code noch gesehen. Mit dem neuen Highspeed cache haben wir die Technologie geändert und eins der Nebeneffekte ist, dass man zum Beispiel mit just compile die auch gar nicht mehr sieht. Ich müsste dann also wirklich die jetzt manuell ausschneiden und um die beiden zu sehen, habe ich einen deutlich höheren Aufwand.
2: Und wieder haben wir eine kleine Demo vorbereitet, um das Ganze nochmal live zu veranschaulichen. Und wir sehen, dass wir unser Beispiel von, von vor uns mit diesem Sample Framework oder Sample Notepad nochmal erweitert haben. Und wir fokussieren uns jetzt mal auf die Calculate P-Funktion, die wir schon gesehen haben. Nicht gesehen haben. Nur im Screenshot. Und jetzt schauen wir mal, wie die Anwendung läuft. Und wir sehen hier schon, dass die Demo braucht ein bisschen länger, weil wir hier real das Pi auf acht Stellen berechnen. Und wir sehen, es braucht knapp 15 Sekunden, also 14,8, um genau zu sein. Jetzt gucken wir nochmal als Vergleich. Jetzt
1: gucken wir uns im Vergleich dazu einfach mal die Variante an und die durfte ein bisschen schneller sein als die verschlüsselte, aber wie gesagt, eigentlich nur unwesentlich schneller.
2: Das ist unsere Vermutung zumindest. Wir sehen 14,2, also wir haben den Overhead von 600 Millisekunden. Und schauen wir uns nochmal an, was wir denn tatsächlich alles gemacht haben.
1: Ich würde auch vorher, bevor wir das ausschließen, nochmal die verschlüsselte Anwendung noch einmal mit den acht Stellen berechnen lassen, noch ein zweites Mal. Äh, wir hatten nämlich vorhin das Attribut, glaube ich, noch in der Anwendung drin von unserem Test heute Morgen, Axel. Das heißt, also jetzt haben wir das Attribut rausgenommen und haben die, die Variante, bei der alle Funktionen verschlüsselt sind und äh, brauchen dann ja, knapp 15 Millisekunden, also
2: passend. Genau.
1: wir sagen, wir nehmen die Funktion per Attribut aus. Also wir haben, raus, also wir haben im Prinzip jetzt mit dem Profiler herausgefunden, dass wir quasi zwei Funktionen haben, die oft aufgerufen werden, nämlich die GetNextX und die InnerLoop. Von der InnerLoop haben wir gesagt, ah, die ist eigentlich ist die wichtig, das heißt, die wollen wir nicht ausnehmen. Die GetNextX, die ist uns nicht so wichtig, das heißt, die wollen wir mal ausnehmen und schreiben das hier mal rein.
2: Genau, stellt uns die Wubi die Engine per Attribut ein licensing attribut um genau zu sein die encryption gleich falls option und damit können wir wie ähm, rüdiger vorher schon gesagt hat die methode per attribut aus der verschlüsselung herausnehmen wir müssen dazu natürlich noch die woopie engine in den namespace reinholen damit wir das attribut auch nutzen können kann auch aber so sind wir in zukunft auch ja, wesentlich ja Flexibler, wenn wir die Methode mal umbenennen und müssen im Nachhinein dann nicht mehr die Verschlüsselungsoptionen anpassen. So, wir verschlüsseln es nochmal neu. Müssen natürlich die Anwendung vorher auch schließen, weil ansonsten kann Windows die Datei nicht überschreiben. So, nun robben. Sicherheit braucht ja bekannt, bekanntermaßen ein bisschen Zeit. Und nun führen wir die Hand noch nochmal neu aus, berechnen wieder unser Pi auf 8 Stellen. Und erwartungsgemäß müsste es jetzt ein bisschen schneller sein, da wir ja weniger Methoden verschlüsseln und da das ja eine Schleife ist, die relativ häufig durchgeführt wird, erwarten wir hier schon einen niedrigeren Wert. So, also wir hatten vorher die knapp 15, jetzt sind wir wieder bei der 14,8. Also, es sind ungefähr diese 100 Millisekunden Overhead, die schon eine Methode induziert bei der ganzen Anwendung und es ist ja nicht bloß diese die Verschlüsselung der, der Methode, die ja mit reinspielt, dass das ein bisschen langsamer wird, sondern es ist auch noch ein Nebenaspekt, den man vielleicht nicht auf den ersten Blick sieht, aber kleine Methoden werden vom .NET Framework auch im Hintergrund zur Laufzeit inlined, einfach damit die Gesamtperformance besser wird und wenn man Methoden verschlüsselt, werden natürlich von uns noch Zusatzinformationen mit in die Methode hinein gepackt, sage ich jetzt mal. Und dadurch wird sie prinzipiell länger. Und der, der, der runtime kann in dem Moment, wo sie eine längere Methode erkennt, die einen gewissen Schwellwert überschreitet, auch nicht mehr ein Inlining durchführen. Und insofern sehen wir jetzt hier nochmal, wo die Methode verschlüsselt wurde. ist Sie deutlich langsamer. Das heißt, wenn man sie nicht verschlüsseln, weil dann einerseits die Entschlüsselung nicht mehr stattfindet und andererseits aber, was Sie wahrscheinlich in größeren Projekten auch mehr feststellen werden, dass das Inlining wirklich eine wesentliche Rolle spielt, um eine größere Performance zu erzielen.
1: Im Prinzip, weil du gerade sagst, deutlich langsamer. Wir reden jetzt also hier von äh, etwa 0,8 Sekunden bei eine Milliarde aufrufen Also wir reden hier von schon Zahlen, die extrem klein sind. Und wir sehen ja im Prinzip, ich muss hier klicken und warte im Prinzip ein paar Sekunden, bis das Ergebnis da ist und äh, ob ich da jetzt 0,8 länger oder weniger warte, ist in vielen Anwendungsfällen eigentlich egal. Also diese Aussage mit dem eigentlich muss ich kein Feintuning machen, aber wenn ich es dann doch machen möchte, weil ich die letzten Prozent noch rauskitzeln möchte, dann quasi sehen wir das genau hier. Und äh, wir hatten vorhin zwar das Attribut wieder rausgenommen, aber ich habe vergessen zu verschlüsseln. Das heißt, das ist jetzt der Wert, also die 15,7 ist in dem Fall jetzt der Wert, wenn ich äh, alles verschlüsselt habe, der 14,9 ist der Wert, wenn die Funktion nicht, auch nicht verschlüsselt ist und 14,2 ist der Wert gewesen, wenn alles, die ganze Anwendung unverschlüsselt ist. Das heißt, wir sehen also hier 14,2 unverschlüsselt, mit Optimierung 14,9 und ohne Optimierung 15,7. Jetzt kann man sich überlegen, ob man dann diese Optimierung an der Stelle braucht oder ob man sagt, ich kann damit leben, die Anwendung ist soweit ganz in Ordnung. Ja, Im Prinzip ja, das haben wir mal jetzt Screenshot gemacht, get next x, wir haben aus, ausgeschlossen per Attribut. Im AX-Protector, das haben wir uns jetzt gar nicht angeschaut, wenn ich jetzt im ax protector hingehe und dann auf diese Seite schaue, IX-Protector, dann sehe ich auch, dass die Funktion hier, ah, wir haben natürlich noch wieder die unverschlüsselte, äh, was ist die verschlüsselte. Das heißt, ich muss das wieder rückgängig machen. Das heißt, das Attribut ist drin. Ich kompiliere mit dem Attribut äh, false. Ich gehe zum AX-Protector, lese die Liste nochmal neu ein und wir sind hier und da sehen wir im Prinzip die Funktion getNextX, die ist quasi ausgeschlossen und hier steht ein kleines A drin, weil sie per Attribut ausgeschlossen ist. So, und die anderen hier, die ein kleiner Zeichen haben, die sind ausgeschlossen, weil sie eben diesen Wert von 10 Byte unterschreiben und man sagt, die können nicht wirklich viel Intellectual Property haben. Das heißt, im Prinzip, die ähm, quasi tun wir eben Ausschließend vom Verschlüsseln. Ja, und dann sehen wir hier in dem großen Beispiel waren es äh, 146 Millisekunden, äh, 146 Sekunden, die wir gebraucht haben. Eine Stelle länger, damit im Prinzip hier noch einmal mehr. So, theoretischer Ansatz. Der, der erste Call ist im Prinzip äh, hat einen geringen Impact, auch wenn der im Prinzip erstmal die Methode entschlüsseln muss. Hier kann man nochmal die Keys cachen, Option minus CKN, eigentlich eher selten notwendig. Dann eigentlich sind es die Menge der Calls, die hier einen mittleren Einfluss drauf haben. Früher haben wir hier Huge Impact gehabt, mittlerweile sagen wir eher einen mittleren Einfluss drauf haben. Und der Overhead per Call sind etwa 3 bis 7 Nanosekunden. Das heißt für eine Milliarde Aufrufen habe ich 3 bis 7 Sekunden, die ich verliere, für die 100 Millionen Aufrufe, die ich vorhin hatte, genau, ich habe 100 Millionen, ich habe eine Milliarde gesagt, 100 Millionen sind es, äh, habe ich im Prinzip dann 0,3 bis 0,7 Sekunden, die ich bei 100 Millionen Aufrufen habe. Das heißt, so ab 10 Millionen Aufrufen ist so ein Punkt, wo ich sage, ab hier macht es Sinn, äh, nochmal zu gucken. Alles, was unter 10 Millionen ist, ist im Prinzip, geht eigentlich im Rauschen unter und die muss ich mir gar nicht erst anschauen. Ja, jetzt haben wir die performance fein getunt. Jetzt habe ich natürlich so Anwendungsfälle wie, oh, ich möchte gerne die Sachen einzeln verkaufen. Zum Beispiel äh, bin ich jetzt hier der Verkäufer und jetzt habe ich die Idee, äh, ich könnte die Funktion Change Font, die wir vorhin gesehen haben, einmal habe ich so kurz geklickt, die will ich eigentlich separat lizenzieren, um quasi noch mehr Geld zu monetarisieren von meiner, von meiner Anwendung. Wie funktioniert das denn, Axel?
2: Genau, also der Reichsprojektor bietet natürlich nicht bloß den Schutz einer Anwendung mit einer einzigen Lizenz, sondern wir können das ganze auch noch separat spezifizieren. Wir haben hier wieder unser Beispiel, unsere gewohnte schöne .NET-Anwendung mit dem Code und den Ressourcen und nun können wir im AX-Protektor jetzt für jede Methode beliebig eine Lizenzliste definieren und das kann sowohl durch die AX-Protektor GUI, wie wir vor uns gesehen haben, in dieser Liste spezifiziert werden, also auch in dieser XML-Datei, die erstellen werden kann. Und wir sehen jetzt hier in dem Schaubild, dass die Methoden in unterschiedlichen Blautönen mit verschiedenen Lizenzlisten verschlüsselt wurden. Wir sehen natürlich, dass da auch wie gewohnt auch eine Methode komplett rausgenommen werden kann. Das sehen wir hier in Rot. Und das bietet Ihnen eben die Möglichkeit, dass Sie verschiedene Features in Ihrer Anwendung mit Lizenzen belegen können und damit dann auch verschiedene Methoden eben Freischalten lassen oder dass sie eben geschützt bleiben, wenn eine Premium-Lizenz gekauft werden kann, dass erst die Methode dann verfügbar ist.
1: Das heißt also im Prinzip, ich definiere mir eine andere Lizenzliste mit einem anderen Firmcode, Produktcode, typischerweise anderer Produktcode, gleicher Firmcode, aber würde auch anderer Firmcode gehen und weise dann diese Lizenzliste zu einigen Methoden zu. Und auch da haben wir mal eine kleine Demo vorbereitet und äh, sagen jetzt, wir möchten im Prinzip. Die Funktion changeFont. Da ist sie. Da ist sie noch nicht. Die Trigger. Da ist der Aufruf und hier ist sie. Und die Funktion changeFont, die möchten wir quasi entsprechend mit einer anderen Lizenzliste definieren. Nämlich mit der Lizenzliste 1 zum Beispiel. Und da gehe ich jetzt hin, nehme das Attribut Licensing und sage License List ist gleich 1. Ich könnte das auch in der grafischen Oberfläche vom ice setzen, aber auch hier gilt natürlich, äh, wie vorhin schon, bei den Methoden, die ich ausnehme, besser, ich mache das als Attribut im Code, weil dann kann ich auch eben Refaktoren und äh, die Methode irgendwann umbenennen. Und jetzt lade ich nochmal hier die Liste mir entsprechend erneut ein und das sehen wir jetzt, äh, das ist im Prinzip die Funktion Change Font. dies per Attribut ist hier quasi markiert und ist einer anderen Lizenzliste zugewiesen, nämlich genau genommen der Lizenzliste 1. So und Die müssen wir hier natürlich noch definieren und jetzt haben wir ja gesagt, dass der Produktcode 201000 soll da sein zum Starten und nehmen wir mal die 001 für unser Modul Change Font. Das heißt, ein Anwender, der quasi die Enterprise-Version kauft, die beides kann, der bekommt von mir beide Produktcodes, die 201000 und die 201001 und der Anwender, der eben nur die Basisvariante gekauft hat, der bekommt nur die 201000. So, und so gehe ich jetzt mal hin und sage, hurra, ich verschlüssel das. Der Anwendung selber sieht man das natürlich jetzt nicht an, weil die Anwendung selber ist natürlich quasi verschlüsselt. Alle Methoden sind einzeln verschlüsselt. Und mit welchem Schlüssel, die jetzt verschlüsselt ist, ist natürlich nicht zu sehen. Ich starte jetzt mal meine Anwendung, läuft genauso los wie bisher. Und jetzt klicke ich mal auf die Funktion Change Font. Jetzt klicke ich auf die Funktion Change und hätte erwartet dass die nicht funktioniert schauen wir mal da ich jetzt den dongle dran gesteckt habe bei dem die lizenz für change von drin ist funktioniert das auch ja das soll so
2: sein Noch können wir uns sicher sein, dass alles funktioniert. Schauen wir mal, ob es auch geht, wenn die Lizenz nicht da ist, ob es auch nicht geht, wenn die Lizenz nicht da ist. Jetzt haben
1: wir einen Dongle dran stecken, der nur die Basislizenz enthält und nicht die changefont lizenz Also Anwendung startet und quasi hier beim Klicken auf die Methode ChangeFont. Dann kommt die Meldung, keine Lizenz gefunden, die kommt jetzt aus der User Message, das schauen wir uns auch nachher noch an, wie man das Fehlerhandling konfigurieren kann. Jetzt kommt hier die Meldung, keine Lizenz gefunden, die ich natürlich auch noch anpassen kann und äh, es geht nicht weiter. Und das ist natürlich die Frage, was äh, will ich denn als Hersteller, was wollen Sie als Hersteller für ein Verhalten haben, wenn ich jetzt hier da geklickt habe. So und da im Prinzip wiederholen, bringt ja nichts. So und was erwarten Sie bei Abbrechen? So, und der Default-Fall ist, wir wissen ja nicht, was jetzt nicht ausgeführt werden konnte, deshalb beenden wir mal die Anwendung. So, und das ist natürlich vielleicht nicht das, was Sie wollen. Und da gibt es verschiedene Strategien, wie man das jetzt entsprechend abfangen kann. Also eine, die zum Beispiel ich gerne mache, ist zu sagen, ich schaue mir an, wo denn solche Funktionen aufgerufen werden. Und bevor ich die aufrufe, prüfe ich denn, ob die Lizenz da ist. Und Da haben wir im Prinzip eine High-Level-Funktion, if wupi, Engine, äh, Punkt, äh, wupi Punkt Check License von License List 1. Das heißt im Prinzip hier kann ich auch schon fest codieren, welche License List, nämlich die, die ich ja auch per Attribut an meiner Funktion Change dran gehängt habe, denn geprüft werden soll. Das heißt selbst wenn ich also dann mal im AX, Protect, AX protector ändere und sage, das soll was anderes sein, dann geht es trotzdem noch. So, und dann rufe ich ChangeFund aus und äh, Else, wenn das nicht der Fall ist, nicht else sondern Else, Else, dann machen wir eine schnöde Messagebox. Äh, Messagebox.show und da gehen wir hin und sagen äh, License Not Found und äh, geben dem noch eine Caption License Error und gehen dahin. Ups, gehen dahin und sage noch, ich möchte da ein, einen Message Button haben, Messagebox Buttons -Punkt OK und ich möchte da noch Messagebox Item -Punkt Error. Eigentlich will ich nur das eigene Error haben, aber ich muss den Button setzen. So, im Prinzip, solange ich unverschlüsselt habe, äh, wird ja keine Prüfung ausgeführt. Das heißt, diese wupi funktion ist nochmal eine Dummy-Funktion, die erst mit der Verschlüsselung ja wirklich scharf geschalten wird, weil erst dann ist die Eins definiert, was die Eins bedeuten soll. Und wenn ich jetzt im Prinzip hier die unverschlüsselte Anwendung nehme, dann laufen natürlich alle Sachen. Und jetzt gehe ich hin und sage, ich verschlüssel die Anwendung mal Protect Now. muss ja den Haken setzen, so, äh, dann protect now, dann kann ich die Anwendung starten. Ich klicke hier auf Change Font. jetzt kommt die Abfrage License Not Found und ich rufe die Funktion gar nicht, nicht, gar nicht auf, sondern da kommt im Prinzip die Fehlermeldung License Not Found. So, Das ist im Prinzip eine Strategie, die ich fahren kann. Die andere Strategie ist ein Exception Handling, dass ich sage, ich mache da einen 3 und Error, dass ich quasi die Abfrage gar nicht mache, sondern ich mache im Prinzip einen 3 Block um mein Change Font und ich mache ein Catch äh, Catch Whoopie Exception X Ex, und, äh, so, und Message Box Show License Not Found machen wir das jetzt mal billig äh, r n habe ich es richtig gemacht rn oder nr das kann ich mir nie merken R/N ist gut sagt axel der experte ich brauche auch einen experten der experten dazu X.Message, äh, so licensing error und not found ich kompiliere neu wunderbar und äh, was ich jetzt an der Stelle machen kann, machen muss, ich gehe in die Runtime Settings bei Advanced und sage, das Terminate Host Application, die soll quasi nicht beendet werden, die Anwendung. Das heißt, im, im Fehlerfall. Und mache OK. Das heißt, wir sagen ihm jetzt, er möge bitte in dem Fall eine Exception werfen. So und gehe hin, View, äh, Change Font. So, jetzt natürlich, da ich einen 3 Error mache, kommt die Fehlermeldung anpassbar und wenn ich aber auf abbrechen klicke dann fangen wir den fehler bringen nochmal eine fehlermeldung im prinzip ein bisschen doppelt gemoppelt. das heißt da muss man sich überlegen will ich das haben will ich den ersten wegblenden will ich den zweiten wegblenden will ich zum beispiel einfach nur weitermachen so und so im prinzip kann ich das ganze mit error handling entsprechend erledigen und die dritte möglichkeit die ich kurz anreißen will ist, ich kann quasi in die Initialize-Funktion oder nach der Initialize-Funktion könnte ich im Prinzip sagen, dass mein äh, M-ViewFont.enabled ist gleich äh, wupi.wupi.checklicens. Check License von License List 1. Das heißt im Prinzip, ich prüfe beim Starten, ob denn die Lizenz überhaupt da ist. Wie gesagt, beim Unverschlüsselten ist natürlich quasi immer alles da und das heißt, wenn ich jetzt hier hingehe, ich muss natürlich neu verschlüsseln. Übrigens, ich könnte auch den äh, ax Protector als einen Kommandozeilenaufruf äh, eben als Postbildprozess automatisch dranhängen, das beim Kompilieren immer verschlüsselt wird. Mache ich jetzt nicht, rufen wir automatisch ja, von Hand auf. So im Prinzip, wenn ich jetzt hier hinklicke und dann die Lizenz nicht da ist, dann sehen wir auch, dass Font grau ist und damit schon gar nicht mehr geklickt werden kann und Gegenbeweis. Ich stecke jetzt den Dongle rein, in dem beide Lizenzen quasi sind, starte und dann werden wir sehen, dass der Change Font Button jetzt da ist und entsprechend aufgerufen werden kann. Und so, das sind die Optionen, mit denen ich im Prinzip jetzt hier so einen modularen Schutz da bei mir einbauen kann.
2: Genau, also wir sehen, wir können die Anwendung auf beliebige Art und Weise schützen und auch die, die Fehlerfälle abfangen. Der höchste Schutz ist natürlich, wenn Sie viele verschiedene Licenslists in Ihrer Anwendung verwenden und auch verschiedene Optionen, die nicht häufig verfügbar sind, auch mit verschiedenen Licenslists ausstatten. Weil wenn Sachen immer wieder gleich aufgerufen werden, die mit unterschiedlichen Licenslists zu machen, das kann man machen, aber am effektivsten ist, wenn die Funktionalität nicht en Block aufgerufen wird, sondern für verschiedene Programmteile verschiedene Licenslists zu verwenden. Wie schon bereits von, von Rüdiger angemerkt, kann es per Attribut gekennzeichnet werden, was am flexibelsten ist oder eben über die XML-Konfiguration. Weiterhin können wir die wuppi calls nutzen, um die, um die Anwendungs oder Anwendungsverhalten zu steuern. Und da haben wir auch für die verschiedensten Möglichkeiten, dass wir dieses Whoopi, was für Universal Protection Interface steht, zu nutzen, um die Anwendung gar nicht, gar nicht erst in den Fehlerfall reinlaufen zu lassen oder eben selber zu agieren, wenn verschiedene Lizenzen nicht da sind. Am besten ist es natürlich, wenn Sie beide Sachen kombinieren. Einerseits die normale Verschlüsselung über die Aspector GUI, als auch die Nutzung der Wupi, um den Schutz besser in Ihre Anwendung noch zu integrieren.
1: So, was wir gesehen haben, quasi hier, ich habe dann quasi das Font-Click Dort habe ich eingebaut mein wubi Check License, also hier der Check eingebaut und quasi dann mit License List 1 habe ich die Funktion markiert, dass ich auch weiß, dass sie markiert wurde. Und dann sieht man auch quasi hier Attribut und hier sieht man auch die 1 für dies für Attribut mit License List 1 entsprechend zu verschlüsseln. So, und der alternative Approach ist quasi, wenn keine Lizenz da ist, ich mache Exception Handling, wo ich im Prinzip hingehe, ich mache einen 3-Catch um meine Anwendung rum. Und ich habe dann vielleicht auch noch, oh, ich brauche einen globalen Error-Händler, soll ich haben, der im Prinzip dann ähm, für den Fall, dass die Lizenz gar nicht da ist, nämlich die Basislizenz lizenz nicht da ist, im Prinzip das Ganze catcht und in dem Fall wird die AX-Engine-User-Message-Fehler wird ja quasi immer immer gezeigt. Und ich muss natürlich noch in der AX Protector Setting sagen, dass ich die Host-Applikation nicht äh, terminieren will, äh, wenn ich das von Hand mache, im Minus I, beziehungsweise bei Advanced Runtime Settings, dort einfach die Checkbox rausnehmen. Jetzt haben wir uns angeschaut, wie sieht das denn aus, wenn ich quasi ein Assembly habe und das ich, möchte ich modular schützen. Äh, sehr oft habe ich auch die Frage, ich habe jetzt eine äh, Anwendung, die besteht aus vielen Assemblies, meistens einer Ex von vielen DLLs. Und so ein bisschen, was sind denn dann die Best-Practice-Tipps, die man da machen äh, kann, machen sollen. Äh, sehr oft sage ich immer, ähm, man sollte dann sagen, vielleicht lege ich eine Funktionalität, die ich verkaufen möchte, auch in eine separate DLL. Dass ich sage, mein Hexview zum Beispiel, in dem Beispiel hier, also ein weiteres modul ist eine separate DLL und im Prinzip die enthält alle Funktionen, die ich eben für dieses Modul für diese Funktionalität brauche. Also ein Assembly, eine Lizenz, ein Produktcode und ich verschlüsse das genauso wie ein einzelnes Assembly und muss es quasi mich gar nicht um einzelne Module dann innen drin ähm, kümmern. Ich kann natürlich äh, geschützte und äh, ungeschützte Assemblies miteinander auch mischen, ist überhaupt kein Problem. Und ähm, der, das Error Handling mache ich entweder in der Exe, oder in der DLL ist auch, wie gesagt, für mich hier kein Problem und äh, ich sollte im Prinzip ähm, jeden Entry Point, den ich aufrufen kann, könnte ich zum Beispiel unverschlüsselt machen und sagen, ich prüfe die Lizenz quasi zuerst und gebe dann eine Fehlermeldung an die aufrufende der zurück. Oder eben die Bibliothek, was wir vorhin gesehen haben mit den Error, mit den Exception Handling, wirft eine Exception und äh, quasi ich fange die Exception in dem Executable. So, oder eben das Executable weiß, welche Bibliothek ich aufrufen will und weiß, welchen Firmcode Produktcode ich dort brauche. Und im Prinzip prüft das, bevor der Firmcode Produktcode aufrufen wird ist natürlich relativ unflexibel, weil dann nämlich das Wissen, welchen Firmencode, Produktcode brauche ich denn, muss die Excel wissen und muss die DLL wissen, ich muss das beide synchron halten. Deshalb würde ich einen der ersten beiden Methoden, nämlich im Prinzip die DLL prüft selber oder ich mache da das Exception Handling, also im Prinzip nur die DLL weiß, mit was für einem Firmencode, Produktcode sie verschlüsselt ist, würde ich persönlich bevorzugen. So, und ansonsten verwende ich aber eigentlich die gleiche Technologie, die ich auch bei einem einzelnen Assembly verwende. So, und das ist so der Anwendungsfall, wenn ich als Hersteller sage, ich habe eine Exon viele DLLs. So, und dann, Axel, haben wir noch einen anderen Anwendungsfall, nämlich den Anwendungsfall. Ich habe Plugins, vor allen Dingen in der Musikindustrie ist das Ganze üblich, aber auch in der Automatisierungsindustrie. Das heißt, ich habe also irgendwie eine Hostanwendung. Das könnte ein äh, Riesen von, äh, von Propeller äh, sein. Äh, und darin habe ich jetzt verschiedene Plugins, eins von Algorithmics, eins von äh, wen auch immer. Und im Prinzip diese Plugins haben dann unterschiedliche Lizenzierungen. Und Axel, was sind denn hier die Best-Practice-Tipps?
2: Genau, also da die Plugins vermutlich von verschiedenen Herstellern kommen, bietet sich natürlich an, verschiedene Firmencodes und Productscodes zu verwenden. Also ein Mix aus beiden ist dort möglich und empfehlenswert. Und ja, die Lizenzen können dann untereinander ähm, auch gemischt werden in dem Container. Und am wichtigsten ist aber noch mit zu sagen, dass diese Plugins dann, also dass das error Handling da in der Bibliothek ein wichtiger Punkt ist, der berücksichtigt werden muss. Da natürlich der Host nicht weiß, was für Plugins verwendet werden. Von daher darf eine error oder ein Fehler nicht an den Host über eine Exception weitergegeben werden. Von daher ist dieses Handling in allen Einsprungspunkten von Ihrem Plugin zu berücksichtigen von den Fehlern, die auftreten können. Und
1: also im Prinzip gehe ich dann hin und sage, ich nehme alle Entry Pointe von der Verschlüsselung aus, damit ich im Prinzip da drin erstmal das loslaufen kann, mache dann da drin einen whoopi Check License, ob denn die Lizenz dafür da ist. Und wenn die entsprechend nicht da ist, dann liefere ich eine sinnvolle Meldung an den Host zurück.
2: Genau, also meistens bieten die Hosts ein Standard oder ein Fehlerinterface zur Verfügung was Sie dann einfach aufrufen können und das nutzen Sie, um dann mehr oder weniger die die Lizenzfehler, falls eine Lizenz nicht da ist, in den entsprechenden Hostfehler zu mappen und dann kann der Host entsprechend agieren. Okay,
1: noch ein paar Worte zu, äh, zum Fehlerhandling. Es haben, wir haben im Prinzip zwei große Blöcke, die verfügbar sind. Zum einen Inline-Messages, das heißt, dann haben wir schon mal so eine Art Fehlerbehandlungsroutine liefern wir mit der geschützten Anwendung mit. Die können Sie über eine INI Datei entsprechend konfigurieren, wo Sie die Strings angeben können, die Strings in verschiedenen Sprachen angeben können. Sie können dann das Look and Feel an Ihr Corporate Design entsprechend anpassen. Es gibt auch einen silent modus, wo im Prinzip diese Fehlerbehandlung einfach nur eine Logdatei schreibt und mit einer definierten Antwort, nämlich zum Beispiel ein RETRI oder ein Abort reagiert. Das ist vor allen Dingen dann wichtig, wenn ich halt Anwendungen habe ohne eine grafische Oberfläche, dort nicht Standardanwendungen zum Beispiel oder Dienste, die im Hintergrund laufen. Die könnte ich nicht irgendwo ein grafisches Fenster entsprechend aufmachen. So, und das ist im Prinzip eine Option, die Inline Messages zu nutzen. Und die zweite Option ist, Sie können auch eine eigene DLL schreiben und haben dort natürlich ihre komplett eigene Implementierung mit allem, was Sie an der Stelle machen möchten. Und äh, dort haben wir unser User Message Interface, was im Prinzip genau diese DLL dann aufruft, sodass quasi Sie im Prinzip dort wirklich die Fehlerbehandlung übernehmen können. Ab und zu kommt die Frage: Ist das denn nicht sicherheitskritisch bedenklich, äh, dass ich da automatisiert zum Beispiel so einen RE3-Button oder so einen Ignore-Button drücke? Nein, das ist es nicht. Weil wir automatisieren ja eigentlich nur äh, den Buttonklick des Anwenders. Und der Buttonklick des An Anwenders sollte ja nie dazu führen, dass er meine Lizenzbedingungen durch geschicktes Klicken von irgendwelchen Buttons umgehen kann. So, und wenn Sie zum Beispiel sagen, ich erlaube, dass der Runtime-Check dreimal fehlschlägt, dann kommt eben der Ignore-Button dreimal. Dann kann er auch dreimal den Ignore-Button drücken. Ob er den manuell drückt oder automatisch drückt, ist dann Wurst, Pille, Palle. Und äh, beim vierten Mal kommt im Prinzip dann aber wirklich äh, die Meldung, jetzt geht nur noch Red3 und Board. Und äh, egal, was der Automat dann drückt, äh, der Mensch hätte das Gleiche drücken können. Das heißt also sicherheitstechnisch ist diese Schnittstelle, öffnet die keine neuen Möglichkeiten für irgendwelche möglichen Hacks. Jetzt haben wir noch zum Schluss ein Thema mit aufgenommen, äh, CodeMeter Protection Suite IP Protection, wo ihr vorhin sagte, da kommen wir auch nochmal drauf zurück, äh, nämlich was ist das eigentlich? Ich möchte also nur meine Anwendung gegen Reverse Engineering schützen und möchte die quasi gar nicht lizenzieren. Und da haben wir im Prinzip äh, zwei Use Cases uns mitgebracht. Das eine ist der Use Case Free of Charge Application, also im Prinzip eine kostenfreie Applikation, irgendwie einen Viewer, mit dem ich irgendwie meine Dokumente anschauen kann, die ich mit meiner Vollversion erstelle und da sage ich, ich würde gerne meine IP schützen. Das heißt, da soll niemand drin sehen, wie ich denn eigentlich so ein Dokument aufbereite zum, zum Anschauen. Das habe ich ganz toll entwickelt und ich möchte nicht, dass meine Konkurrenz dann im Prinzip einen Viewer für meine Dokumente einfach mal so nachbildet, ohne da große äh, Entwicklungsarbeit reinstecken zu müssen. So, und Dafür verwendet man einfach die äh, IP Protection Variante vom äh, AX protector Dort wird die Anmeldung verschlüsselt. Der Schlüssel kommt in die Anwendung rein. Das heißt, ich brauche keine Code mit der Runtime. Ich lade einfach nur ihr Assembly, ihre Exe, ihr DL runter, starte die, brauche keine Adminrechte, um irgendwas zu installieren, zu konfigurieren, sondern wirklich verschlüsseln, ausliefern, starten im freien, reinen User Space. Das zweite, wenn, Immer häufiger gefragtes Vertriebsmodell Freemium. Freemium ist so also eine Mischung aus freier Version und einer Premium-Version. So im Prinzip, ich habe eigentlich da eine kostenfreie Anwendung, aber Premium-Funktionen kann ich im Prinzip innerhalb der Software nachkaufen. Äh, bei Spielen auch gerne als In-Game-Purchase genannt. So und hier im Prinzip gehen wir hin und sagen, wir kombinieren dann die IP-Protection mit dem modularen Lizenzierung für unsere Premium-Funktionen und da haben wir auch eine kleine Demo
2: vorbereitet. Genau, denn das lässt heißt, sich relativ einfach in der Reichsprojektor GUI umkonfigurieren. Da müssen wir lediglich die, die Traps deaktivieren, weil in einer IP-Protection-Modus macht es per se dass man keinen Sinn diese ja die Fallen auszuführen, die eine Lizenz sperren, weil wir haben keine Lizenzen und wir müssen womöglich gucken, dass die, dass der Plugin-Modus gesetzt ist. Okay.
1: Ich habe doch die Abfrage drin. So und im Prinzip ich habe jetzt also neu verschlüsselt mit IP Protection, das heißt ich habe jetzt keinen Dongle und keine Lizenz dran. Und die Anwendung startet jetzt, weil ja im Prinzip, wir gesagt haben, soll immer loslaufen. Aber Change Font, letzte Implementierung, die ich hier gelassen habe, ist, dass der Button quasi beim Starten der Anwendung geprüft wird, was vielleicht für die IP Protection ein bisschen ungeschickt ist. Äh, deshalb mache ich mal zu und stecke jetzt die Lizenz rein in der, wir gucken mal, welchen Dongle ich jetzt erwischt habe. Ich habe eine faire 50-50 Chance gehabt. Und das ist jetzt die Lizenz ohne Changefront. So ein bisschen wie beim Murphy, man erwischt immer den Dongle mit der falschen Lizenz, wenn man zwei da liegen hat. Okay, also alle Container neu machen und hier reinschauen, das sehen wir im Prinzip, ich habe die Changefront-Lizenz da. Das heißt, wenn ich jetzt hier meine Anwendung starte, dann ist der Button Changefront auch grau und die Funktion entsprechend geht. Das heißt, in dem Fall natürlich würde ich jetzt nicht das beim Starten einbauen, sondern würde vielleicht regelmäßig im Hintergrund prüfen, alle Minute, ob die Lizenz da ist. Oder würde das im Prinzip den Button gar nicht grau machen, sondern den Klick zulassen und dann prüfen, wenn die Lizenz nicht da wäre. Es ist halt so eine Frage, äh, Button einblenden, ausblenden, grau machen, zulassen den Klick, nicht zulassen, Fehlermeldung bringen. Das sind alles aber Geschichten, wo Sie natürlich äh, genauso viel Fantasie haben wie ich, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr und das dann entsprechend Ihrer Wünsche implementieren können. Ja, und ich habe auch schon gesehen, dass der Axel hier schon fleißig äh, Fragen im Chat hat. Äh, dann würde ich sagen, wir sind am Ende von der Demo, aber durch die Fragen im Chat sollte man noch beantworten.
2: Genau, da kamen einige rein und die werden wir jetzt noch versuchen, alle noch abzuarbeiten und die anderen werden wir eventuell dann noch äh, per Mail einfach zurückschreiben, die Fragen wenn wir nicht alle durchgehen können. Ich habe hier mal eine interessante rausgesucht. Und zwar ist ja die Frage, was passiert, wenn man sich im laufenden Prozess an ein geschütztes Assembly dranhängt. Wie verhält es sich da? Ich würde sagen,
1: du bist der Experte, du erklärst das. Meine Meinung ist, dass ich ja einen Runtime-Check einschalte, der alle x Sekunden bis fünf Minuten läuft. Und dass der dann im Prinzip prüft ob quasi ein Debugger sich nachträglich attached hat und dann zuschlägt. Habe ich recht,
2: Axel? Genau, so sieht es aus, wenn man die zusätzlich die Option minus CAG noch setzt, was die, die Debuggerprüfung mehr oder weniger beinhaltet, dann wird die Anwendung sich beenden, wenn es einen Debugger kennt. Also wenn der minus I-Modus gesetzt ist, dann kann es natürlich auch sein, also dann ist ja der Anwendungsfall, dass die Anwendung nicht Beendet werden soll, sondern ein Fehler geworfen und dann wird beim nächsten Methodenaufruf einfach ein Fehler geworfen.
1: Ist die Kombination ja aus dem Debugger-Check und im Prinzip der Runtime-Setting, dass ich alle x Sekunden hier im Prinzip prüfe, ob denn die Lizenz noch da ist.
2: Genau. Wenn Sie die Runtime-Check nicht aktivieren, dann wird trotzdem bei einem Methodenaufruf bei gesetzter -CAG-Option die, die Debugger-Prüfung durchgeführt. Ein weiterer Punkt ist, wurde hier gefragt was für eine Versionsnummer vom AX Protector hier genutzt wurde das ist die 1050 meines Wissens ist es die die letzte äh, Beta äh, nee, die letzte die B-Version von der von der 1050 die im ich glaube, April oder Mai äh, released wurde aber die Basisversion ist die 1050
1: ja, im Prinzip, ich habe die CodeMeda STK 7.0b bei mir drauf und die ist ein paar Wochen alt, also im Prinzip die aktuellste Latest Version, natürlich also die Latest Final Version, so wie man das auch bei einer Demo ordentlich machen sollte.
2: Latest and Greatest. Genau, so dann haben wir noch ein paar Fragen, die speziell auf das .NET Core, .NET Standard und Linux Umfeld abzielen. Und zwar kann der ice auch Assemblies verschlüsseln für Mono und Linux, das kann er. Und im Speziellen ist er zu sagen, dass das Assembly dann unter der Mono-Runtime ausführbar ist, also auch unter der .NET Core-Runtime. Also wir unterstützen den .NET Standard ab 2.0. Wir sind gerade noch im Testen mit 3.0 und 3.1. Allerdings haben wir da positive Ergebnisse. Wenn es da Probleme geben sollte, dann... Immer nach der ja, aktuellsten Beta auch Anfragen in dem Support-Ticket und dann bekommen Sie da auch Rückmeldung, ob das mit der aktuellsten Version, die intern verfügbar ist, funktioniert. Genau. Also die Aussage ist mehr oder weniger, die Ausführung unter Mono-Runtime und .NET Core-Runtime unter der jeweiligen Plattform Windows oder Linux wird unterstützt. Unter Windows, also .NET Core und Mono unter Linux wird natürlich nur mit .NET Standard Assemblies unterstützt. Also Sie können jetzt kein Mono-Assembly, was auf .NET Framework passiert, für Linux mit dem ios Protector schützen, sondern wir unterstützen dort nur .NET Standard 2.0 kompatible Assemblies, also ab .NET Standard
1: 2.0. Ja, eine Frage kam mir noch nach den ix Protector projekten Ich kann es mal kurz zeigen, weil ich hier ein neues Projekt äh, Projekt mache. Dann im Prinzip kann ich auch auf die X Protector Seite gehen und sagen, ich habe hier ein .net Assembly. So und der wesentliche Unterschied bei .net ist gar nicht so groß wie bei Native Anwendung, bei Native Anwendung ist das äh, wirklich ein großer Unterschied. Bei .net ist einfach nur die Frage, äh, welche Methoden werden verschlüsselt, welche Methoden werden nicht verschlüsselt, weil der X protektor .net sowieso schon auf Methodenebene arbeitet, also im Prinzip schon so einen drei Viertel vom IX Protector entsprechend ist. Und bei dem IX Protector Projekt wird, gibt es keine Lizenzliste 0, die im Prinzip die ganze Anwendung verschlüsselt, sondern hier fange ich quasi an und sage, meine Anwendung ist eigentlich unverschlüsselt und ich definiere mir, welche Methoden oder welche Funktionen verschlüsselt sein sollen. Und beim AX Protector gehe ich hin und sage, die Anwendung ist verschlüsselt und ich nehme die aus, die ich nicht verschlüsseln will oder ich weise quasi andere Lizenzlisten den Sachen zu, die ich quasi gerne separat bei mir verschlüsselt haben möchte, die im Prinzip mit einem anderen Code entsprechend äh, ver versehen, versehen werden sollen. So, und das ist quasi der wesentliche Unterschied zwischen AX und IX-Protektor und äh, durch die Einführung der ip Protection lizenz ist so ein bisschen aus technischer Sicht der iX-Protektor überflüssig, weil ich nämlich hingehen kann und sagen kann, wenn mein Anwendungsfall ist, dass die Anwendung starten soll, immer gehen soll, quasi auch dann, wenn die Lizenz nicht da ist und nur gewisse Funktionen lizenziert werden sollen, dann bin ich ja genauso in dem Premium-Fall. Das, äh, Premium das heißt, ich kann im Prinzip hingehen und kann sagen, ich verschlüssel eigentlich die Basislizenz, nämlich die IP-Protection, wie wir zum letzten Demo auch gesehen haben, und äh, pick mir dann die einzelnen Funktionen raus, die ich mit coden der lizenz äh, quasi versiert das heißt also rein technisch gesehen ist der ip protection modus im prinzip ersetzt er den äh, x protector und eben ich habe zusätzlich auch noch das anti reverse engineering gegen oder bei den funktionen die im prinzip immer ausgeführt werden können sollen auch ohne lizenz äh, rein vom äh, preismodell her ist so dass natürlich der ip protection modus einen äh, anderen preis hat Der hat eine jährliche gebühr und äh, natürlich bei dem äh, normalen äh, Lizenz habe ich ja die Lizenz pro Das heißt also hier eventuell eine Entscheidung, wo Sie mit Ihren äh, Mitarbeitern im Vertrieb bei Vivo nochmal äh, nachhaken, sprechen sollten, wenn Sie solche Anwendungsfälle haben, was denn die IP-Protection-Lizenz entsprechend kostet.
2: Gut, ich habe noch äh, zwei Fragen, die ja relativ interessant sind. Und zwar ist eine Frage, wie sich denn die, die Latenz bei einem geteilten Dongle, also bei einer geteilten Nutzung eines Dongles, beziehungsweise bei einer Nutzung eines Dongles über das VPN auf die Applikationsperformance auswirkt. Das hängt natürlich immer davon ab, wann der Dongle tatsächlich in Benutzung ist. Also, wir haben ja vor uns in, der, in dem Webinar äh, kurz erläutert, dass es auch ein Schlüssel-Caching gibt, was mit minus CK ähm, spezifiziert werden kann. Und wir haben ja beim ax .net auch ein zweistufiges. Entschlüsseln von Methoden, bzw. von den verschlüsselten ich sag mal, Daten. Und da ist natürlich bei der ersten Verschlüsselung, wenn der entsprechende Key noch nicht da ist, wird dann tatsächlich das Lizenzierungssystem angefragt. In dem Fall wird dann der Dongle mit der vorherrschenden Latenz, die über einen VPN existiert, natürlich kontaktiert und in dem Moment bleibt dann auch die Entschlüsselung auf dem Client mehr oder weniger stehen, weil er auf die Antwort wartet. Wenn allerdings sich die Methoden eine Lizenzliste teilen, dann ist der Schlüssel bei einem ersten Aufruf dann schon mal entschlüsselt. Und wenn dann der folgende Aufruf einer Methodenschlüsselung stattfinden sollte, dann kann schon der gecachte Schlüssel nehmen, entsprechend der Zeit, wie sie angegeben wurde. Und insofern wäre dann der Aufruf schneller.
1: Natürlich hängt es ein bisschen davon ab, ob sie zusätzlich eigene API-Aufrufe drin haben und äh, ob sie sowas wie ein Sem-GetBox-Contents, was im Prinzip den äh, Dongle komplett ausliest und äh, komplett über die Leitung äh, liefert, äh, dass natürlich dann, sage ich mal, die Sachen, die performancemäßig vielleicht ein bisschen zu hinterfragen sind, ob man die A so oft braucht und äh, ob äh, die B über so eine Lösung. Äh, wirklich gehen. Also das heißt, es hängt also wirklich vom konkreten Einzelfall ab. Bei einer AX-Protektor geschützten Anwendung eher geringe Einflüsse, wie gesagt, mit der API kann man sich Fälle erzeugen, die vielleicht auch ein bisschen höheren Einfluss haben. Was, ich, was mir sofort bei der Frage einfällt, wir haben ja auch unser License Borrowing, da gab es auch ein Webinar dazu, dass ich im Prinzip eine Lizenz, also welchem VPN bin, und quasi meistens ja dann zu Hause oder unterwegs irgendwo arbeite. Und in der Firma steht ein Lizenzserver, den ich verwenden will. Dann gibt es auch die Möglichkeit, die Lizenz quasi auszuleihen vom Lizenzserver. Das ist dann auf meinem lokalen Gerät für eine Stunde, für zwei Stunden, für einen Tag, für sieben Tage. Sie geben da das maximale Regelwerk vor, ob ausleihbar, wohin ausleihbar und wie lange ausleihbar. Und der Anwender kann dann die Ausleihe quasi selber, selber antriggern. Und das ist im Prinzip auf jeden Fall eine Möglichkeit, wo ich die Lizenz, die Latenz im VPN komplett wegbekomme oder unsere neue Lösung, die Coop mit der Cloud Lösung, wo ich im Prinzip eine, mit eine Verbindung brauche in die Cloud. Äh, ob ich dann VPN habe, kein VPN habe, ist an der Stelle egal. Ich brauche im Prinzip nur eine direkte Verbindung zur Vibo Cloud und verwende die Lizenz in der Vibo Cloud. Und dann habe ich natürlich hier deutlich geringere Latenzen, da ich nicht erst durch irgendeinen VPN-Tunnel auf irgendwelche internen Server muss. Und äh, die Cloud-Lösung ist bei uns auf neuen Cloud-Technologien aufgebaut worden mit äh, einer deutlich höheren Performance als unser Lizenzserver im Laden, weil natürlich auch hier von viel größeren Anwenderzahlen entsprechend ausgegangen wird. Also im Prinzip anstelle von so einer VPN-Lösung ein Ausborgen über VPN und dann lokales Arbeiten oder prinzipiell eine Lösung mit Code mit der Cloud sind auch zwei Alternativen, die es mit dem Feintuning vom arx Protector allerdings nur ganz wenig zu tun haben.
2: So, noch eine letzte Frage und zwar wurde angefragt, was denn Technical Reasons sind, wenn eine Methode nicht verschlüsselt werden kann. Und grundsätzlich muss man sagen, was für Methoden können überhaupt verschlüsselt werden. Das sind mit der aktuellen HSC-Technologie so gut wie jede Methode. Weil das, was wir früher für Einschränkungen hatten, die konnten mit der HSC-Technologie umgangen werden. Allerdings sind technical reasons, man muss natürlich jetzt nochmal im Einzelfall gucken, was das genau das Beispiel war, was da angemerkt wurde. Aber grundsätzlich ist es immer so, dass eine Methode, die in einem Dispose oder in einem Finalize, also mehr oder weniger ein C++ würde man sagen, ein Destruktur, der aufgerufen wird und vom Garbage Collector dann abgeräumt. Dass solche Methoden vom ax protector aus logischer Sicht herausgenommen werden, weil man weiß nie so genau, ob nicht schon die AX-Engine vorher aufgeräumt wurde. Und von daher sind Technical Reasons solche logischen Verknüpfungen, dass solche Dispose-Methoden nicht verschlüsselt werden, weil eben prinzipiell die AX-Engine schon vorher destruiert werden könnte durch den Garbage-Collector und dann würde beim Entschlüsseln oder beim Versuch des Entschlüsselns der Dispose-Methode versucht auf die AX-Engine drauf zuzugreifen. Das geht aber nicht mehr, weil die schon deinitialisiert wurde und von daher würde es dort einen logischen Konflikt geben. Wie man sowas umgehen kann, ist mehr oder weniger, oder wenn man weiß, dass das tatsächlich nicht der Fall sein kann, dass die AX-Engine noch weiter lebt, dann kann man in die... Den Code der Dispose-Methode oder dieser, ich sag mal, Destrukturen kann man in eine separate Methode auslagern und dann ruft man diese Methode einfach aus dieser Dispose-Funktion auf und dann kann die auch wieder durch den a verschlüsselt werden. Das ist ein einfacher Workaround, aber an und für sich sind Technical Reasons in dem Sinn wirklich solche logischen äh, Konflikte, wo wir einfach den, den Nutzer, in dem Fall den ISV, da ver, ja, verwahren wollen, dass er eben nicht in solche der Konfliktsituation reinkommt.
1: Axel, noch weitere Fragen im Chat oder sind wir durch? Äh, noch er
2: schaut gerade. Also Auf meiner Seite sehe ich bis jetzt nur noch mal eine. Und zwar so noch gefragt, was der Vorteil zwischen Encryption Falls als Attribut versus die Architecture-GUI, das Anklicken des Elements ist. Vielleicht machst du da noch mal was dazu sagen?
1: Genau, im Prinzip äh, der wesentliche Unterschied ist, äh, was ist, wenn Sie irgendwann Ihre Anwendung mal ähm, ähm, refactoren und sagen, ich möchte jetzt die Funktion, die da getNextX hieß, die soll heißen getNextParameter, weil Sie das irgendwie jetzt schöner finden oder getNextParameterX. x. Äh, dann würde natürlich in der äh, ArxProtector GUI, äh, wo das angemerkt ist, dann die Arx GUI hat sich gemerkt, das Ding heißt getNextX. Das heißt, wenn Sie Ihr Projekt zum nächsten Mal laden, sagt er, ach, die GetNextX gibt es ja nicht mehr. Okay, dann kann ich die nicht verschlüsseln und die Funktion GetNextParameterX, äh, von der weiß er ja nichts und deshalb sagt er, okay, die verschlüssel ich jetzt wieder wenn ich das per Attribut über die Funktion drüber schreibe und dann so ein Refactor mache, dann klebt das Attribut auch an der neuen Funktion dran, an dem getNEX-Parameter x und damit ist auch die quasi oder die geänderte Funktion, wo ich den Namen ändere, hat weiterhin das Attribut. Das heißt, das Gefahr, dass durch das Refactoren und äh, wie hat mir mal einer unserer Kunden gesagt, äh, äh, sein Chef hat gesagt, Refactoren, 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 um den Code einfach lesbarer zu halten und damit im Prinzip im wartbarer zu machen. So und äh, wenn ich eben da viel Refektor mache, dann ist halt die Gefahr, dass mir die Konfiguration der XML-Datei oder in der arx GUI, was ja aufs Gleiche rauskommt, und die eigentliche Anwendung zu stark auseinanderdividieren und auf einmal Methoden, die ich ausnehme, doch wieder drin sind. Und deshalb bevorzuge ich selber das Attribut. Ich glaube, es sind keine weiteren Fragen mehr dazugekommen. Dann äh, vielen Dank von meiner Seite für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank auch für die extrem vielen Fragen heute wieder. Die auch anspruchsvollen Fragen hat mich gefreut und äh, scheint ja so, dass das ein interessantes Thema ist. Wie gesagt, freut mich sehr und äh, bis zum nächsten Mal.
2: Von meiner Seite auch vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.